0: ¡Sí, cada del jamón. yo
1: me desangro. Esto que acabamos de escuchar para ingresar al, al universo borgiano... ...en el comienzo de esta nueva hora de nuestro programa... ...es una versión de un poema de Borges titulado Caja de Música... ...interpretado por Pedro Aznar y Mercedes Sosa... Esto es un poema extraído de un libro publicado en 1977, en Historia de la Noche. Es un, esto fue realizado en el Teatro Colón el 24 de agosto de 1999, es decir, el día en que se cumplían 100 años del nacimiento uh, de Borges, porque Borges nació el 24 de agosto, pero de 1899. 100 años después, estos dos referentes de la cultura argentina, Pedro Aznar... ...Mercedes Sosa, en este espectáculo especial... ...en el Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires... ...entonan o musicalizan este poema de Borges... ...titulado Caja de Música. Bueno, sabemos que Borges murió un día como hoy... ...de 1986 en Suiza... ...cuentos, poemas, hizo sus escritos... ...varias referencias a la milonga y al tango... ...géneros musicales que le sirvieron, claro, para ilustrar... ...los personajes orilleros que fueron tan queridos... Eh, por el poeta. Alguna vez Borges dijo, yo diría que el tango y las milongas expresan algo que los poetas muchas veces han querido expresar con palabras, la convicción de que pelear puede ser una fiesta. Una milonga ¿Conocés? de Borges que dice qué.
2: Es pues así, un coche por defensa del transgobierno argentino Y en la mitad del camino Se encuentra un carro encajado, compañero que hacia un lado Le dijo al del carro un cochero Y este contesta ligero Avisa si es comisario o si lo nombrado alcalde O se que soy notario sí. <risa> ...tenía un coche por el vento... ...adentra enviando argentino, ...y en la mitad del camino... ...encuentra un carro encajado. Compañero de hacia un lado... dice el carro al cochero... ...y le de responde el carrero... ...abrite si es comisario... ...o si lo no han nombrado alcalde... ...o si crees que soy otario... ...no está viendo cómo está... ...la rueda toda encajada... ...y con carga tan pesada... ...no me puedo ni mover... Eh, ...si no vienen a por una cuarta todo el día, Estará el carro en la vía y el cochero ya enojado le contesta dos llamados, se pondría
1: por pesado. Esto es una introducción de Borges recitando precisamente el poema El carrero y el cochero, la música de Ángel, Ángel Villoldo, ¿no? ...una verdadera pieza de colección. En octubre del 65, Borges se reunió en el barrio de Palermo... ...con un pequeño grupo de personas para hablarles de tango. Y dice que fueron cuatro conferencias cuyos audios estuvieron perdidos hasta el año 2002. Y un artículo publicado por el Diario de la Nación del 30 de septiembre del 65... ...certifica que durante los cuatro lunes de octubre de esos años, Borges ofreció... Precisamente un ciclo de conferencias donde habló de sus experiencias personales en el Palermo feo de la época, dando lugar a los compadritos y orilleros que protagonizaron las historias que mostraron el espíritu que se vivía en aquel Buenos Aires. No olvidemos que Palermo era el barrio de Borges, ¿no? Y de esas conferencias vamos a escuchar la voz de Borges explicando por qué, a su entender y en sus comienzos, el tango no fue un género musical triste Escuchemos a Borges, por favor
2: El tango como hemos visto surge de la milonga y es al principio un baile valeroso y feliz y luego el tango va languideciendo y entristeciéndose ...hasta el punto de que en un libro publicado hace poco por Ernesto Sábato... ...se lee algo así como... ...el tango es un pensamiento triste que se baila... ...yo querría señalar dos frases, dos palabras discutibles... ...primero, pensamiento, yo diría... El tango no corresponde a un pensamiento, sino algo más profundo, a una emoción. Y luego el adjetivo triste, que no podría aplicarse ciertamente a los primeros tangos.
1: Lo que estamos escuchando pertenece al disco... El tango de 1965 es un álbum que reúne poemas de Borges musicalizados por Astor Piazzolla. Es un trabajo discográfico que generó una fuerte discordia entre el poeta y el bandoneonista. Y en su libro Memorias, Edmundo Rivero, cantor de algunas de las canciones de aquel disco, relató el diálogo que sostuvo con Borges en uno de los días de la grabación. ¿Con qué autoridad, con qué conocimiento, dice, con, canta usted estos temas? No había intención agresiva, sino simple curiosidad. ¿Acaso certeza de mi obligado dominio del asunto? Sostuvo el poeta. A lo que Rivero le contestó, se las canto porque las entiendo, y las entiendo porque las he vivido. Lo mismo que usted, que las escribió porque las conoce, porque las vivió. Y Borges retrucó, no, en mi caso dice, no es así. Yo no he tenido la fortuna que usted tuvo... Estos personajes y estas historias me llegaron por otros, por terceros, o son imaginarias. Yo no tuve su suerte. Mi madre no quería que saliera a la calle. Yo estaba siempre detrás de las rejas, contó Borges. Se confesó Borges ante Edmundo Rivero, que según Alberto, mi amigo, hace la mejor versión de Jacinto Chiclana. <música>
0: Chiclana, algo se dijo también de una esquina y de un cuchillo. Los años nos dejan ver el entrevero y el brillo. Quién sabe por qué razón me anda buscando ese no. saber cómo habrá sido aquel hombre alto lo veo y cabal con el alma comedida capaz de no alzar la voz y de jugarse la vida Señores, yo estoy cantando, los que se cifren el nombre, siempre el coraje es mejor, la esperanza nunca es vana, vaya pues loco.
1: ...cuando Borges hablaba de música... ...y de tango principalmente... ...era evidente que el tango canción... ...que cantara Carlos Gardel a él no le gustaba mucho, ¿eh? Mire, en una entrevista realizada por Antonio Carrizo... ...en 1981... ...en aquellas sesiones maravillosas que tuvo Antonio... Con, con Borges, Borges expresó que a su entender el tango había perdido su esencia con la voz con Gardel y con canciones como la comparsita por ejemplo en algún momento Borges dijo textualmente yo estaba en el año 61 en Austin en Texas y había un señor paraguayo que me hizo oír unos tangos yo estaba avergonzado se llamaban a media luz la comparsita. Recuerdo que pensé, pero qué horror, voy a tener que simular que me gustan y a mí me parecen una vergüenza. Pero luego, dice Borges, me di cuenta de que estaba llorando. Es decir, que mi cuerpo lo sentía de otro modo. Por un lado, mi entendimiento decía que esos tangos son malos y por otro lado, estaban cargados de recuerdos de Buenos Aires. Años más tarde, y motivado por el músico Carlos Guastavino, Jorge Luis Borges, publicó su libro Milongas para las Seis Cuerdas. Las milongas que diré
2: se compusieron solas, casi contra mi voluntad. Mejor dicho, las compusieron los criollos muertos que andan por mi sangre. Los nombres y las historias que estas milongas narran son verdaderos. Traiga cuentos la guitarra de cuando el fierro brillaba.
1: Es el día de su muerte, un 14 de junio, un día como hoy estamos repasando algunos conceptos vertidos por el gran poeta y alguna música que también eh, lo revelan como un gran eh, autor eh, también para el mundo de la música. Pero Silvina quiere sumarle un capítulo más a este recuerdo de Borges, ¿verdad?
3: Sí, hermoso todo lo que armaron con la música, ¿no? es eh, hay, hay otra faceta que tampoco es muy conocida de Borges... ...que tiene que ver eh, con, su, con su faceta de viajero. ¿eh? Eh, hablamos siempre de viajeras, en este caso hoy vamos a hablar de Borges como viajero. Un viajero que fue a través de las letras y a través de las geografías... ...y sobre todo un hombre muy curioso y muy abierto a otras culturas. Él en 1984 escribió un libro que se llama Atlas... Eh, ...un libro, una edición muy lujosa con fotografías donde eh, va contando algunos de los viajes que hicieron con María Kodama. Y dice ahí, María Kodama y yo hemos compartido con alegría y con asombro el hallazgo de los sonidos, de los idiomas, de los crepúsculos, de ciudades, de jardines y de personas, siempre distintas y únicas. Y si te parece podemos hacer un breve recorrido de algunos de los lugares que aparecen en ese libro, que además fue una, una muestra itinerante que, que dio vueltas por todo el mundo, que también en algún momento comentamos en el programa, eh, y que muestra algunas fotos de Borges en distintos lugares. La primera escala que vamos a hacer es en Egipto. Y vamos a ver una foto donde está Borges de traje y corbata, muy formal, con bastón, ...no sé si alguno la tiene vista... ...y María Kodama montada arriba de un camello... ...en las pirámides de Egipto... ...¿y qué dice Borges sobre Egipto? Dice... ...a unos 300 o 400 metros de la pirámide... ...me incliné... ...tomé un puñado de arena... ...lo dejé caer silenciosamente un poco más lejos... ...y dije en voz baja... ...estoy modificando el Sahara... <risa> ...el hecho era mínimo... Pero las no ingeniosas palabras eran exactas. Y pensé que había sido necesaria toda mi vida para que yo pudiera decirlas. La memoria de aquel momento es una de las más significativas de mi estadía en Egipto. Mirá qué extraordinaria la mirada de Borges que levanta un puñado de arena y piensa en esto, ¿no? Eh, también viajó a Atenas, y mirá, acá rescatamos un, una frasecita que dice... Me desperté y me dije... Estoy en Grecia, donde todo ha empezado, si es que las cosas, a diferencia de los artículos de la enciclopedia soñada, tienen principio. De Islandia, ¿qué dijo de Islandia? Un lugar frío. Dice, de las regiones de la hermosa tierra, dice un poema de Borges, de las regiones de la hermosa tierra, que mi carne y su sombra han fatigado, eres la más remota y la más íntima. Pero si hablamos de íntima y recién eh, a través de la música lo hemos visto muy claramente, Borges estaba muy apegado a Buenos Aires eh, y él dice en algún momento en este libro en Atlas, dice, mi cuerpo físico puede estar en Lucerna, en Colorado o en el Cairo, pero al despertarme cada mañana, al retomar el hábito de ser Borges, emerjo invari invariablemente de un sueño que ocurre en Buenos Aires. Y después se pregunta... ¿Quiere todo esto decir que más allá de mi voluntad y de mi conciencia... ...soy irreparablemente, incomprensiblemente porteño? Y llegamos entonces al destino final, a Ginebra... Eh, ...y él dice en el libro, de todas las ciudades del planeta... ...de las diversas e íntimas patrias que un hombre va buscando y mereciendo... ...en el decurso de los viajes, Ginebra me parece la más propicia a la felicidad y agrega después, casi de manera premonitoria, sé que volveré siempre a Ginebra, quizás después de la muerte del cuerpo. Así que a Borges, que le gustaban los laberintos, que le gustaban los recorridos improbables, que le gustaban los viajes y que le gustaban los círculos, laberintos que siempre lo traían a Buenos Aires, y un círculo que se abrió con su infancia en Ginebra y se cerró con su muerte ahí, aunque la muerte nunca calla a los que escriben.
1: Gracias, Silvina, ¿eh?